Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Rebeca Gompertz, repórter de Gás Natural e Energia, sobre as perspectivas para o mercado de biometano e biogás no Brasil. Bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Camila. Rebeca, o Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, que se dedica ao desenvolvimento do biogás como recurso energético limpo e competitivo, calcula que o Brasil tinha um potencial de produção de 82 bilhões de normais metros cúbicos de biogás em 2020, mas que só utilizou 2,2% desse potencial de produção. Quais que são os caminhos que o setor tem vislumbrado para expandir a utilização e a viabilidade econômica do biogás? Camila, existe uma visão no setor de que o biogás, em particular o biometano, podem ocupar espaços em que o gás natural fóssil ou outros combustíveis têm dificuldade de serem competitivos, principalmente em regiões de difícil acesso. Então, projetos de biogás e biometano, em geral, podem atender consumidores fora da malha brasileira de gasodutos, que é bem limitada. Muitos desses projetos estão localizados longe da malha, em usinas de cana-de-açúcar, que detêm os resíduos para geração de biogás e biometano. Ainda assim, o maior exemplo de produção de biometano do Brasil está próximo da malha de gasodutos. A gás verde é dona da usina seropédica, que gera 130 mil metros cúbicos por dia de biometano com gás de aterro. Por enquanto, a usina ainda não está conectada à malha de transportes. E para levar esse produto até o consumidor, a empresa comprime o gás e utiliza caminhões da Ultragás para distribuição. Mas a Gás Verde fechou recentemente um acordo com a NTS para injetar 120 mil metros cúbicos por dia de biometano na malha de transporte de gás natural a partir de 2024. Essa vai ser a primeira vez que vamos ter biometano nos gasodutos brasileiros de transporte o que vai dar acesso a um novo perfil de consumidor para essa empresa. Mas ainda é um movimento inédito. É muito mais comum ver usinas de biometano transportando seus produtos em caminhões. Rebeca, e como as distribuidoras lidam com esse novo mercado potencial que está surgindo? As distribuidoras têm muito interesse no biometano, já que ele é um substituto perfeito do gás natural fóssil e adiciona um atributo verde, ou seja permite que consumidores de gás que desejam optar pela opção renovável de gás natural possam ter um combustível substituto, com as mesmas características do gás fóssil, pagando um prêmio por ele. Esse prêmio é o chamado atributo, uma característica específica desse gás, no caso, sua renovabilidade e sua origem não fóssil, e por isso é chamada de verde. Algumas distribuidoras tentam pensar novos projetos que possam integrar o biometano na sua oferta de gás. A Naturgy, distribuidora do Rio de Janeiro e de parte do estado de São Paulo, atende regiões distantes dos gasodutos comprimindo biometano e gás natural para realizar a distribuição através de caminhões. A empresa também lançou uma iniciativa em que prioriza o atendimento com biometano em cidades que não são atendidas pelos gasodutos. A distribuidora estima em torno de 1,4 milhões de metros cúbicos por mês em demanda das oito cidades participantes do programa, considera incluir mais 29 cidades. A Naturgia é um exemplo desse movimento da demanda pelo gás renovável, de fonte não fóssil, que acredita que existe potencial para as indústrias pequenas da sua área de concessão que se interessem em substituir totalmente sua demanda de gás por biometano, enquanto indústrias maiores devem optar por substituições parciais, o mercado livre de gás natural sendo o principal catalisador desse potencial crescimento. 
Rebeca, e o preço dessa molécula de biometano, ele consegue competir com o de gás natural fóssil? Os produtores de biometano acreditam que a característica renovável desse gás deveria garantir um prêmio de preço em relação ao gás fóssil, algo que compensasse esse atributo verde oferecido. Mas ainda existe alguma resistência entre uma parcela dos consumidores em pagar mais caro pelo biometano. Esse dilema vai sendo resolvido aos poucos, Camila. Conforme a produção de biometano se torna maior, encontra seus nichos no país. E tanto consumidores como os produtores e distribuidores vão encontrando formas de precificar os benefícios renováveis, os atributos verdes que comentei agora há pouco. Rebeca, e as empresas já conseguem precificar esse atributo verde de alguma forma no mercado de biometano? Isso já acontece? Olha, já existem certificados para biometano como o GasRack e o BioRack, que se inspiram no modelo já mais difundido do mercado de eletricidade dos IRECs, ou Renewable Energy Certificates. Mas diferente do que acontece em alguns outros mercados, tem sido cada vez mais comum ver cada agente criando sua própria certificação do gás renovável, ao invés de seguir um modelo internacional único. Por um lado, como esse mercado de atributos verdes é voluntário no Brasil, isso não faria diferença para as empresas compradoras nesse momento. Por outro, isso pode vir a atrapalhar a exportação de produtos brasileiros para mercados que possuem métricas obrigatórias de descarbonização, além de viabilizar o desenvolvimento de um mercado secundário desses certificados. O desenvolvimento desse mercado é muito ligado à inovação tecnológica, não é mesmo, Rebeca? Existe algum outro mercado potencial que está sendo estudado em relação ao biometano? Sim, com certeza, Camila. A Supergás Brás, por exemplo, que é o braço da distribuidora holandesa de GLP SHV Energy no Brasil, já estuda produzir bio-GLP, ou seja, um substituto verde para o gás de botijão, nosso gás liquefeito de petróleo, a partir do biometano. O bio-GLP costuma ser produzido a partir do diesel verde, mas como ainda não existe produção desse material no Brasil, a empresa precisa buscar outras alternativas para descarbonizar seus produtos. A ideia que está sendo pesquisada pela empresa no momento aprimora técnicas já existentes para que seja possível liquefazer o biometano e assim transformá-lo em bioGLP. Depois, a empresa pretende escalonar os resultados e testar o novo combustível com um grupo selecionado de clientes. Também existe a possibilidade de que o mercado de hidrogênio poderia fazer parte da cadeia de produção de biometano. Durante o processo de coleta de biogás e depois de filtragem para transformá-lo em biometano, existem oportunidades de também gerar hidrogênio. A agência de fomento alemã, GIZ, já oferece incentivos para empresas da União Europeia que queiram estudar o potencial de produção de hidrogênio a partir de biogás no Brasil. A agência já dá apoio a um projeto em conjunto com cooperativas do Paraná para estudar o uso de dejetos suínos para a produção de hidrogênio verde, por exemplo. Muito interessante. Obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado, Rebeca. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!